0: 子谓韶，尽美矣，又尽善也。谓武，尽美矣，未尽善也。这、就是孔老夫子对两个乐曲啊，两个这个，一个叫做韶乐，一个叫做武乐的评价。说实话呢，这句话其实。首先呢，音乐对我们这个时代的人其实是离得比较远。我说的是一个概率了，就是指大部分人啊。在另一方面呢，就是说，他所描写的这两个乐曲呢，这个韶乐和这个舞乐啊，我们现在也没法去把它完整的恢复起来，年代实在太久远了，对吧？从这个春秋战国之后，然后到了秦汉，然后再。经过这个唐宋元明什么这些这么这么长的时间，宋唐诗宋词元曲，这都已经翻了多少个个之后，这个乐曲我们已经不知道是什么样子只能去猜一猜。那么我们也就很难去知道孔子所说的这个究竟是在讲什么，我们只能从文字的方面来理解。所以这样的话呢，它的这个丰富的程度啊就会欠缺非常多。一个韶月，说这个韶月啊。是十分美的，而且又非常的善。这个地方的善呢，我们很明确的知道它和这个美是不是很完全一致的？我们知道听一个音乐的时候呢，那首先就是这个音乐听起来很好听，对吧？这个是我们最直觉的一个这个观感，对不对？就是你听到之后，你就听得很舒服，很爱听，这个是叫做尽美，是吧？就是人的这个通过自己的这个感受系统感受到的。那么，如果又尽善呢，就是在此之外，他还可以有他足够好的内涵，有他足够好的文化，有他足够好的这个思想方面的东西在其中。那讲说。另外一个五乐呢，就虽然也听起来很好，也十分的美，因为乐曲听得美的有、啊、非常多，对不对？你去听钢琴曲，这个贝多芬的，或者去听古琴曲，是吧？我们上次讲过的《广陵散》，或者是这个很有名的《九狂》，什么这个普安咒等等，那也很美。那你去听小提琴，也有很多很好的曲子，是吧？小提琴也分非常多种，有这种吉普赛的，然后还有普通的这种，就是经典的这种这种乐曲。那你去听这些乐曲的时候呢，还涉及到一点，就是说，他这个乐曲啊，很美，音乐非常的美，但是他的内涵所蕴含的东西，是不是够善？那在我们这个时代呢？你就可以看到这个善，这个善呢，我们可以转一个这个《道德经》当中讲过的一句话，叫做“上善若水”，对吧？这个善呢，我们就用这句话来借以理解一下这个这个里面所讲的善，因为水是有声音的嘛。那我们在一个山里，泉水叮咚。哎，这个叮叮咚咚的声音，那我们可以想，它是有点善的含义。那这个善呢，首先我们知道啊，水的声音啊不会特别是这个燥，因为水本来就是属于一种很润的东西。这个地方我们就明白，这个、声音啊出来之后，润呢要比燥好。我说到这儿，大家可能就明白这里面所指的这个韶月啊，这个五月啊，你想这个五月嘛，它是属于带有一些这个。从它本身的这个命名上，你就知道它是带有一些武功在其中的。这个一旦带了武功，那这个刀兵之力啊，这个金戈铁马的这些东西是少不了的。那这样的话呢，这个曲子一定是会比较动的，而不是静的。这个时候，我们就可以用到上一篇在《内经》当中讲到的这个阴阳，阴阳天地之道。那用到这个地方，天地当中当然包括声音了，声音也有它的道，也有它的动和静，也有它的躁和静。像这个里面呢，我们只知道，好的音乐呢，肯定不是特别躁的。上善若水，这个它有自己的节奏，有自己的韵律，但听起来呢，非常的润。那我们现在的很多音乐呢，我们自己想一想，其实就会明白。它会使人变得越来越燥。是会使人变得很狂躁、很浮躁、很烦躁，一直到这样的一个状态的。啊，具体是什么样的音乐呢？这个因人而异，因为有的人啊，可能真听了那个很燥的音乐，但他的心反而很平静，这是另当别论了。但是我们抛开个体不不讲啊，看社会的主体来看，我们就会看到，是不是存在那些能够让人安静下来的？让人能够变得圆润的，变得这种，怎么讲呢？没有那么多的这个锋芒、棱角，去总是和别人去战斗的这种这种音乐。那比方说中国古代流传下来的，像我们在这个喜马拉雅上上传了一些的，比方说像这种昆曲，它的每一个曲调都是很柔美的。你听了以后呢，肯定会把它往水上去靠。如果用水火来。相比于的话，你肯定会觉得它这个渠道更像水，而不是像火，对吧？像这个古琴的曲子呢，它声音都是比较低一些的，所以古琴呢，它很不适合去做这种大的演奏。比方说琴、古琴和古筝，虽然都看起来差不多，但是古筝的声音呢，你一听你就知道，坑坑坑这种，它这个出来的这个声音啊，就比那个古琴啊要霸道很多。所以呢，这个地方是讲了一点和我们现在这个时代啊，应该讲说起来是比较远一些的东西。但是如果我们真的去学呢，其实也可以学到其中的一点点内容。好，这一段我们就讲到这里。